0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el único espacio radiofónico destinado a hablar de todo aquel fútbol profesional que no tiene los reflectores, es a lo que nos dedicamos en este espacio, a hablar de todo el fútbol que en ocasiones es despreciado, del cual solo, solamente se habla en esta edición con mucha información, ya que en el transcurso de los últimos días se hizo oficial la cancelación prácticamente de todas las competencias de la Liga MX México que había mantenido, que se había mantenido callada durante los últimos meses en este tiempo de cuarentena, anunció en días atrás que se cancelaba el, el torneo clausura 2020 la Liga Premier y la Liga TDP, que hace cosa de dos, tres semanas se había anunciado que se iba directo a disputar la fase de eliminación directa, hoy también ha anunciado que no va más, la tercera división profesional y la Liga Premier han anunciado que queda cancelada, la temporada 19-20 y también veremos si podemos tocar este tema tan en boga. El fútbol, si usted cree que el fútbol mexicano no podía dar más noticias para mal, pues bueno, esta, esta última semana se, se ha dado el, 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 el traslado de, de la franquicia que hoy habita en Morelia para jugar en el puerto Sinal, sinaloente de Mazatlán. Pero bueno, para abordar todos los temas y para ir a jugar a todas las canchas, primeramente debo saludar a mi compañero en la otra línea, en algún punto de esta ciudad de Guadalajara. Arturo Benavides, buenas tardes, ¿cómo estás
2: ¿Cómo andan amigos de Sevillero de MX? Sí, listos para, para platicar, bien daban la introducción. Se nos ha acabado el fútbol en México, de manera oficial, la temporada 19-20, como se le llama. Ha sido dada por finalizada, carpetazo. Todas las categorías se quedan sin campeón, en todas las categorías. Y en un hecho histórico, ¿no? Porque en más de 100 años de historia del fútbol mexicano... No nos habíamos quedado sin campeones en ninguna categoría. Ya habrá que empezar a replantear y a pensar en lo que será la siguiente temporada 2021.
1: Y en este momento haremos enlace, haremos contacto con uno de los estados circunvecinos de, de, de Jalisco. Un estado bastante colorido y muy importante, el cual hoy su capital no le está pasando del todo bien por una noticia que ha explotado en los últimos días. En torno a su equipo de fútbol Y bueno, Arturo, tenemos por ahí el enlace
2: Tenemos en, en la línea, quien saludo con mucho gusto A Marco Malvido Fundador de este tremendo concepto Que además tiene que seguirlo en redes sociales Los Ecos del Quinceo eh, un, un proyecto similar a, eh, con, con multiplataforma que también le da cobertura a todo lo que sucede en el deporte en el estado de Michoacán. Marco, agradeciéndote estos, estos minutos para Semillero MX, gusto saludarte y que nos platiques un poquito de cómo se ha movido esta situación eh, allá, allá en la capital de, del estado de Michoacán.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Arturo? Un saludo a toda la gente de Semillero MX, a toda la gente ahí en cabina, en producción, a todos los radioescuchas. Es un honor que me eh, los micrófonos para platicar de esta situación, de la cual es muy dramática, mi querido Arturo, porque eh, acá en Morelia, eh, hacer un equipo regional, eh, el no solo fútbol, lo que hay alrededor de monarcas, es mucho más que eso, es identidad cultural, es identidad social, es tradición, es historia, y, y la gente acá lo interpreta y lo toma como si le estuvieses quitando a un miembro de la familia, y no te exagero, eh, la gente acá llora como si se estuvieran llevando su catedral, como si estuvieran llevando su acueducto, es como si a Michoacán le quitaras la M, como si a Morelia le quitaras la cantera rosa. Así es, y, y, y quizás estoy resultando un poco exagerado, pero esto es algo que no se vio venir, que sí se sospechaba, porque ya sabíamos que era intención de Grupo Salinas vender al equipo desde hace algunos años, pero que eh, la forma es lo que sorprende, sin, eh, sin dar un preaviso, sin permitir que hubiese alguna inversión local que permitiera rescatar a la franquicia. Simple y sencillamente se entera la gente, se entera la afición y se enteran los medios cuando todo ya está palabrado, cuando no hay junta entre gobierno y, y, y directiva que permita una solución real, porque esto ya es un hecho, esto ya está consumado.
2: Por ahí me toca escuchar cada cosa de, de, de las comparativas con la liga con las ligas norteamericanas, pero los últimos movimientos o cambios de sede no cambiaba ni incluso el nombre acá es una transformación total no o sea de, de, de lo que conocemos como monarca, pues prácticamente quedará nada
0: sí no no quedará nada eh, la información que tenemos a la que tenemos acceso es que eh, muchos de los empleados personal administrativo personal del área deportiva eh, ya recibió invitación para mudarse a trabajar a Mazatlán invitación cuyas condiciones no son las más favorables porque se van con el mismo sueldo, no les van a apoyar para renta, no les van a apoyar para gastos personales y además les dieron 24 horas de plazo para decidir o firmas o aceptas ahorita con estas condiciones o te quedas sin chamba. Estamos hablando de 1.400 empleos eh, directos o indirectos que van a dejar de existir en Morelia que de alguna manera eso pues la gente se va a recuperar. Pero lo que no se va a recuperar es pues todo el cariño para el equipo precisamente y sobre lo que decías de, del mote, de, de lo que es un cambio total, hoy escuchaba con atención al gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz y él dice palabras más palabras menos, dice que él se lleva el equipo o que pone un equipo allá porque quiere eh, recuperar eh, turísticamente a Mazatlán después de la pandemia y que Mazatlán esté en la televisión todos los fines de semana no nada más los cuatro meses que dura la liga de temporada con los demás Digo, y, y, y claro,
2: y le han invertido, hicieron re, renovar el pedoro mariscal en el, en el béisbol, ahora quieren llevar fútbol, hicieron este, este estadio, pero veía en un en, en un en vivo que hicieron ahí a través de, de ecos del Quinceo con muchos personajes de páginas de aficionados, ¿no?, de monarcas, y, y me llamó mucho la atención, porque pues fue muy interesante, el, el hecho de que hablaban de que es una decisión que ni siquiera se tomó en Morelia, ¿no? O sea, fue una decisión, una negociación seguramente gobierno de Sinaloa eh, oficinas de Grupo Salinas en Ciudad de México.
0: Por supuesto que sí Esto lo, esta negociación la lidera Gustavo Guzmán Sepúlveda ¿eh? es el hombre que me hace la cuna detrás del de, de jefe, de, detrás del comité de fútbol de Grupo Salinas de te Azteca, él es el que fragua todo esto y primero que nadie se reunió con, con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles todo eso de que ahorita está negociando no, no, nada más para ver de qué manera entregan el estadio, en fin compromisos que se tienen que cerrar incluso creo que Grupo Salinas tuvo la intención de imponer eh, a Tampico, el equipo de Grupo Levy, y sacarle otra pasta al gobierno de Michoacán para que trajeran ese equipo esa franquicia, lo cual me parece no va a proceder. En estos momentos el discurso oficial, bueno, no oficial porque no lo han hecho a través de un medio oficial, pero sí nos pudimos enterar que eh, la postura del gobierno michoacano es, en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, con el poco dinero que tenemos, preferimos atender a los niños con cáncer y a los enfermos por COVID. Ya que lo vayan a cumplir, no es otro tema, pero esa es la postura que están manejando porque ya no están dispuestos a ceder más a, a, a las exigencias de grupos salinas, que también, además para llegar y cerrar rápidamente este punto, dentro de la actual administración del gobierno de Michoacán, el aporte para grupos salinas se ha venido reduciendo gradualmente. Comenzó siendo eh, alrededor de 85 millones de pesos anuales al inicio de este gobierno, y eh, el año pasado, este año, ya no llegaba ni a 40. Entonces, todo esto influye, además de que es de acuerdo a la información que tenemos también, que no es reeditable, que ya no está siendo autosustentable Monarcas como negocio, que en estos momentos hay números rojos en Monarcas, eh, y eso me parece ridículo. Si tú tienes un medio de comunicación de la penetración de toda caray... Es para que explotes al equipo, como Televisa hace con América, hace un reality show de monarcas, hace contenidos de monarcas, pero no, siempre monarcas estuvo en la orilla, como la pestada de toda Azteca, jamás lo explotaron comercialmente, no hay inversión de patrocinadores locales en el equipo, hay solamente una empresa michoacana que tiene patrocinio actual, y todo eso llevó a la deriva a esto, y, y me parece que es también... Eh, una negligencia a nivel di, di, dirigencial de monarcas de no saber cómo gestionar un equipo. Que si lo llevas bien, así lo dice Nicandro Ortiz, un hombre de pueblo que paz descanse te puede dar mucho. Y, y estos hombres, ¿no? en esta época en, en la que la modernidad te da para explotar una franquicia de primera división, ¿cuántas personas hay en Estados Unidos que no tienen la capacidad adquisitiva para eh, comprar una merc técnica del equipo? En fin, productos, intensivamente nunca se trabajó. Eh, nos vendieron espejitos y ellos se llevan alquito.
2: Además una tremenda incongruencia con el tema de, del dinero gubernamental porque en esos 60 días se ha manejado mucho el tema de la desaparición del ascenso donde eh, el pretexto es de que los equipos no son sustentables, de que tiene mucho apoyo del gobierno, pero ahora esta nueva franquicia sí la van a dejar que la apoye con más de 90 millones por lo que por lo que tenemos entendido allá en Sinaloa, o sea, son temas de que, que, que en el fútbol mexicano viene a dar y de lo que dices de, de los equipos locales, bueno, en Michoacán, para ir lejos, y, y, y llegando al tema que, que queremos tocar también aquí en Semillero, que es el, el de las fuerzas básicas, y el de las canchas que no tienen reflectores, hay un ejemplo que, que a mí me, me impresiona mucho, el de, el de Uruguay, ¿no? Que estaban los aguacateros, estaba el, el club deportivo, se fusionaron, hicieron un tremendo equipazo para esa temporada, que ya también se dio por terminada, pero, o sea, la gente, la sociedad de Michoacán, tremendamente futbolera, y claro que se puede dar, como tú dices, y bueno, con todas estas condicionantes que, que tenían la posibilidad de explotar a monarcas, que, que ya no lo pudieron hacer.
0: Uruapa, en el caso que tú comentas, arrasó en la Liga TDP la temporada anterior, ¿eh? se la llevó invicta, ya en la final no pudieron salir campeones, Brujos Atlético de San Francisco de San Pancho también este, pues, traía un equipazo y se quedó con la final. Al final de cuentas, terminaron comprando la franquicia en Serie B, y ya habían clasificado, se metieron en segundo lugar, o sea, de un torneo a otro no resintieron la transición y ya en, en, en Liga Premier lo hicieron de maravilla. Y ese es solo un caso que representa el talento que hay en Michoacán a nivel futbolístico, o sea, volvemos a Zamora. ¿De dónde es Rafa Márquez? Bueno, ¿Cuántos, ¿cuántos Zamoranos ha habido eh, en la primera división? Eh, muchísimos. Eh, volvemos a, hacia la zona de Tierra Caliente, eh, de ahí salió el Valirre, que es una de las zonas de fútbol mexicano, que ahí sigue en el Pachuca Todavía tiene una promesa muy interesante Y, y si nos vamos A cada región, allá en, en las o Cárdenas Encontramos un proyecto que está llamando mucho La atención, el de cocodrilos, Los cocodrilos eh, claro Donde ya están eh, construyendo un estadio Que es de la gente Porque yo, yo platicé el otro día con el presidente y me, y me dice, acá una albañil Es accionista, ¿eh? Ya le metió mil pesos Y ya tiene su parte del estadio Y es un proyecto que yo he visto que se ha replicado en ninguna parte de Michoacán, entonces si todo eso, Monarca le no hubiera sabido aprovechar ese talento, porque en este clausura de 2020 que ya terminó hay dos michoacanos en la plantilla y los dos son porteros o sea, no hay un michoacano en el de campo, no hay un michoacano de defensa, como en el equipo campeón estaba Eduardo Ramón Morales Carlos Adrián Morales, Omar Trujillo y Mario Ruiz eh, no hay un michoacano en medio campo no hay un michoacano en la delantera en algún momento estuvo Elias Hernández, Elias Aldrete, perdón Arian Aldrete, ya ser de Casal, en fin, hay mucho talento por acá, pero no, eh, ellos ya eh, en esta dinámica capitalista que, que sabemos tiene la Liga MX, pues querían hacer negocio también, traer a dos extranjeros, de los cuales seis reunían, cinco jamás aparecían, y, y todo ese dinero pues quién sabe dónde quedaba. Entonces, lamentablemente se calgaron en muchos círculos viciosos dentro de la institución que quedan como una consecuencia negativa a todo esto pero sí en el Michoacán hay muchísimo talento y ojalá realmente ojalá que, que Morelia no se quede sin fútbol que llegue una franquicia de expansión eh, ya en el último de los casos liga de balompié mexicano y en el último de los casos no por menospreciarla sino porque es una liga que aún no tiene garantía, y te lo digo como periodista también y como miembro de la industria nos vamos a morir o sea se llevaron al equipo se está ayudando esto, ¿y qué va a hacer la gente con qué va a pasar con el estadio? ¿Nada más va a ser para conciertos, para eventos religiosos? No, acá, acá tiene que haber fútbol. Y ojalá que el gobierno, que le queda nada más un año de administración, o pues, sobre qué viene, esté dispuesto a apoyar la inversión, porque esto tiene que venir a partir de la iniciativa privada, ¿eh? el gobierno tiene que apoyar nada más, y si se puede con dinero un poco, pero no tiene que ser mucho. Oye Marco, buenas tardes, te saluda Gerardo. Tengo por ahí otra pregunta.
1: Ya estamos en este tema de, de, la, de equipos de divisiones inferiores. Este, y nos platicabas un poco de las condiciones que le están dando a los trabajadores administrativos del club, de las oficinas. ¿Has sabido más o menos cuáles han sido las condiciones puestas para sus equipos
0: 17, 20, las fuerzas inferiores? No, para ellos no ha habido notificación. Tuvieron una reunión vía Zoom, jugadores de la 17 y la 20, donde se les notificó que se fueran de vacaciones 15 días, que se despejaran y eh, que no había nada resuelto. A ellos todavía no se les da la indicación de si se van a mudar, de quiénes seguirían en el proyecto, hablando de cuerpo técnico, jugadores. Y eh, acá la situación en Fuerzas Básicas es que a la mayoría, si no es que a todos, salvo alguna excepción que haya, algo, algún talento, tienen contratos de seis meses nada más, los chavos y, y los trabajadores. Se les va renovando nada más por seis meses. Entonces, ahorita mismo no es una incógnita absoluta para todos ellos, porque una, no saben si se les va a renovar, o si ya van a buscar gente de Sinaloa para eh, rellenar todos estos espacios, que obligatoriamente tienen que tener la franquicia de primera división Lo mismo pasa con la femenil Oye,
1: ¿qué, qué, ¿qué pasa,
0: Marco, con el, con el deporte en Michoacán? Porque tú justamente lo, lo acabas
1: de mencionar. Es un estado totalmente deportista, no solamente en el fútbol ha dado muchos talentos. Mencionabas el caso del Real Zamora, de aguacateros, de cocodrilos, pero en el pasado se han perdido franquicias tan históricas como la Piedad. E incluso yo metería el tema del básquetbol que parece que aguacateros no va a incursionar en esta temporada de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. ¿Qué pasa con el con el deporte en Michoacán? Que hay mucho talento, que hay instituciones, pero que en ocasiones parece que lo dejan en el olvido. Sí,
0: pues no, una no hay infraestructura, dos, eh, la crisis económica, tres, la violencia, el narcotráfico, de repente hay mucho más prioridad a otros temas y se hace pues el acomodo de presupuestos enfocados a otros temas, educación, en fin, y el deporte se deja de lado ¿eh? a nivel gubernamental, tanto a nivel estatal como municipal. Y cuando esto sucede, eh, pues no le queda a los, eh, a los propietarios de los proyectos, a los empresarios, más que depender de la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada... Está inmiscuida también en un entorno social donde no puede apostar mucho para el deporte, son pocas las empresas que, que le apuestan. Y si a eso le aumentamos el poco desarrollo que tenemos como industria en Michoacán del marketing digital, de ya, porque ya las formas de patrocinio de antes ya ya son arcaicas, ya son obsoletas, ya, ya nadie te va a pagar nada más porque imprimas. O, o póngase el logo ya los empresarios tienen un retorno de, de inversión ya tiene que haber interacciones ya tiene que haber dinámicas envolverte una comunidad como equipo que envuelva eh, todos los medios digitales que tenga como punto objetivo principal a los patrocinadores y ningún equipo de todos estos que mencionamos ninguna franquicia de todos estos que mencionamos ha tenido la visión suficiente de desarrollar eh, un, un proyecto que incluya algún retorno importante. Primero, un área de mercadotecnia dentro de su organigrama y ya después, algún proyecto que les permita realmente tener eh, dinero, tener recursos de la iniciativa privada, porque ya sabemos que de la gubernamental no va a haber. Entonces, si ya sabemos que no va a haber desarrollo o inversión gubernamental, tampoco ha habido la visión suficiente por parte de los propietarios de los proyectos para ver cómo le hacemos para tratar de alcanzar eh, el capital privado. Y eso ha derivado ...a que se han terminado los proyectos... ...porque no ha habido sustento... ...que alcance para mantener franquicia ...ya sea en Viga Premier, etcétera... ...por eso es tan interesante... ...y subrayo lo que están haciendo en Cocodrilos... ...que ahí sí tienen un área... si tú saber, área de, ...de socios comerciales... ...son alrededor de 40, 50... ...además que el presidente Azar Carrillo... ...es presidente y director de la... ...Cámara de Comercio... ...de la Cámara de Industria de la Comercio... ...allá en Lázaro Cárdenas... ...entonces ya, ya hay otro manejo distinto... En Pan también... Hay grupo empresarial importante, aunque sí les hace falta, creo, también este, este manejo de, de, de sponsors. Es, es, es un todo, pero al final de cuentas caemos en la conclusión de que es por por dinero. No ha habido dinero de sí. alcance para mantener esos proyectos. Sí, al final de
2: cuentas eh, eh, es historia. Marco, es un tema que nos puede dar para para programas, pero te agradecemos muchísimo este enlace para para Semillero MX. Deseando el éxito para Ecos del Quinceo. Nos seguimos, eh, por supuesto, en redes sociales y estaremos en contacto.
0: Tengo un abrazo para ustedes dos, Arturo Gustavo, para todos los seguidores de Semillar MX. Ojalá que no sea la última vez. Gracias por los conceptos y un abrazo a toda la gente allá en Jalisco.
1: Seguro. Bueno, vamos eh, despidiendo. Jera, muchas gracias. Eso fue Semillar MX. Nos escuchamos el siguiente miércoles atentos a los podcasts en todas las plataformas.